0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 저는 현재 대학원에서 알코올과 마약에 중독된 사람들을 치료해주는 카운셀링 공부를 하고 있는데요 이제 졸업학기가 되어서 요즘은 중독자 카운셀링 사무실에서 인턴으로 일을 하고 있습니다 실제로 환자들을 마주하고 이야기하고 그들의 삶을 나누게 되었지요 그런데 하루는 슈퍼바이저와 이야기를 나누게 되었습니다. 대부분의 중독 환자들은 스스로의 의지로 중독에서 벗어나지 못하기 때문에 중독 치료 과정 중에는 자신의 한계를 넘어선 하이얼 파워에 의지하여 치료를 받는 과정이 있는데요. 그 하이얼 파워는 곧 신을 의미하고 신앙을 의미합니다. 그날 저는 슈퍼바이저와 이 부분에 대해서 이야기를 나누게 되었습니다. 사실 처음에는요. 치료 과정 중에 신앙에 의지하여 치료를 받는 과정이 있다는 것을 알고 내심 반가웠습니다. 많은 사람들이 하나님을 의지하여 자신을 붙들고 있는 중독에서 노임을 받고 치료가 된다면 정말 좋겠다 하는 생각이 들어서였습니다. 하지만 막상 환자들을 만나고 알게 된 현실은 저를 조금 당황하게 했는데요. 왜냐하면 환자들에게 신은 하나님 한분만이 아니었기 때문입니다. 환자들은 자신들의 각자의 신앙을 가지고 있었습니다. 다양한 종교를 가지고 있었지요. 몰몬, 카톨릭, 무슬림 등 저는 세상에 다른 종교가 존재한다는 것을 깜빡 잊고 있었던 것입니다. 그렇다고 제가 그들에게 여호와 하나님만이 참 신이시고 그 아들 예수 그리스도만을 통해 구원에 이른다 라고 말할 수도 없었습니다. 그것은 규정 위반이었기 때문이지요. 그래서 자연히 저의 관심은 예수님을 알고 믿는 환자분들께 향했는데요. 그런데 그날 슈퍼바이저와 이야기를 나누는 동안 저는 적지 않은 충격적인 이야기를 듣게 되었습니다. 그것은 환자 중 자신이 기독교인이라고 말하며 자신의 하이얼 파워는 하나님이며 하나님을 의지한다고 이야기하는 환자들 중 많은 경우는 말로만 자신을 크리스찬이라고만 할뿐 정말 예수님을 의지하는 것처럼 보이지 않고 또그 증거로 그들의 행동에 변화도 없다고 이야기를 해주시더라고요. 그러면서 한마디를 덧붙이셨는데요. 그것은 바로 그들은 하나님을 믿는다고 말만 한다라는 말이었습니다. 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 세상을 창조한 그분이 종의 영상 나 찾아오셨네
0: 자신이 크리스천이라고 말만 하지 자신들의 행동은 그 말을 증명해 주지 않는다는 슈퍼바이저의 말을 들으니 속으로 뜨끔했습니다. 혹시 나를 보고 그런 말을 하는 것은 아닐까 해서였지요. 저 자신은 포함한 우리 모두가 크리스천이라고 나는 예수님을 믿는다고 말은 하는데 혹시 말만 하고 다니는 것은 아닌지 다른 사람들이 보기에도 내가 크리스천인지 생각해 보게 됩니다. 사람들은 크리스천을 볼때 어떤 모습을 기대할까요? 어떤 모습을 보면 그들은 당신은 크리스천입니다라고 할까요? 적어도 자신들과 모든 면에서 똑같은 모습을 보이거나 오히려 더 못한 모습을 보이는 것을 기대하지는 않을 것입니다. 자신들이 좋아하는 것을 좋아하고 자신들이 즐기는 것을 즐기고 어떤 일에 대응하는 방법이 자신들과 똑같다면 그들은 우리에게 당신과 내가 무엇이 다르냐라고 반문할 것입니다. 그런 질문에 단순히 나는 세례받았어, 나는 주일에 교회 다녀, 나는 헌금해 라고 답하는 것이 크리스천을 구분하는 것일까요? 그리스도인이라면 이 땅을 바라보는 사람이 아니라 하늘을 바라보는 사람이며 자신의 유익을 위해 사는 사람이 아니라 그리스도의 유익을 위해 사는 사람일 것입니다. 그리고 사람들은 그것을 보기를 원할 것입니다. 예수님이 명하신 대로 세상과는 다른 모습 누군가 나의 뺨을 치면 왼편도 돌려대고 나를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거듭까지 가지게 하며 억지로 오리를 가게 하거든 심리를 동행해주고 내게 구하는 자에게 주고 꾸고자 하는 자에게 거절하지 않고 원수까지 사랑하며 그들을 위해 기도하는 모습을 보여주어야 하는 것이 아닐 런지요 세상 사람들은 그렇게 살수 없습니다 그러나 그리스도인들은 그렇게 살수 있습니다 예수 그리스도께서 그렇게 사셨고 그렇게 살라고 하셨기 때문이지요 우리가 스스로를 그리스도인이라 부르고 사람들에게 내가 그리스도인입니다 라고 밝힌다면 우리는 우리의 삶의 모습으로 우리의 그 말을 증명해야 할 것입니다
2: 했던 세상 일들 이젠 모두 다 해로여기고 주님을 위해 다보 g
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 지난주 성경 속 단어 한마디에서는 낯설은 그룹의 사람들 바로 바리세인, 사두개인, 그리고 서기관이 누구인지에 대해 나누어 보았습니다. 이번 주 또한 우리가 성경 속에서 자주 만나게 되지만 정확히 누구인지 알지 못했던 그룹의 사람들에 대해 알아보려 하는데요. 바로 선지자입니다. 선지자는 하나님으로부터 계시 혹은 말씀을 받고 그것을 다른 사람들에게 선포하는 사람을 뜻하는 말이었습니다. 구약시대에 하나님께 택함을 받은 세 그룹의 사람이 있었는데요. 제사장과 선지자와 왕이었습니다. 이들에게는 특별한 임무가 주어졌지요 먼저 제사장은 백성을 대신하여 하나님 앞에 나아가 하나님께 죄의 용서를 구했던 사람입니다 반대로 선지자는 하나님을 대신하여 백성들에게 나아가 하나님의 말씀을 전했던 사람입니다 선지자라는 단어의 히브리 원 뜻은 예언하는, 대변하는, 혹은 예언자, 대변인 이런 것을 뜻한다고 하네요 하나님께서는 백성들에게 직접 말씀을 하시지 않고 대신에 이 선지자들을 통해 백성들이 짓고 있는 죄에 대해 경고하시고 그 죄에서 돌이키지 않으면 죄에 대한 결과인 멸망을 받을 것을 계속해서 말씀하시지요. 백성들을 향한 하나님의 간절한 마음은 그들이 죄에서 돌이키는 것이었습니다. 그래서 선지자들은 하나님의 이 간절한 마음을 가지고 나와 백성들에게 하나님의 심정을 전달했지요. 예레미야 1장 9절 말씀을 보면 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 라고 하십니다. 그래서 선지자는 하나님의 말씀을 받았을 때 자신의 개인적인 해석이나 적용 없이 그저 하나님의 말씀을 받은 그대로 전하고 선포했습니다. 하나님께서는 백성들이 잘못된 방향으로 나아가거나 우상 숭배를 비롯한 여러 죄로 인해 타락할 때마다 선지자들을 보내셨지요. 이처럼 선지자들은 백성들의 죄를 지적하고 돌이키도록 말씀을 전했기 때문에 백성들로부터 많은 미움과 박해를 받기도 했다고 하네요. 그러나 모든 선지자가 다 하나님의 말씀을 전한 것은 아니었습니다. 간혹 박해 대신 오히려 인기를 누리며 이익을 취했던 선지자들도 있었다고 하는데요. 그들을 성경은 거짓 선지자라고 부릅니다. 하나님의 말씀을 정직하게 전하는 것이 아니라 하나님의 이름을 함부로 사용하며 권력과 타협하고 대중들이 듣고 싶어하는 이야기만 하여 자신들의 이익을 챙기던 자들이 바로 거짓 선지자들이었습니다. 이것은 참으로 두려운 일입니다. 왜냐하면 거짓 선지자의 말을 믿으면 거짓 선지자와 함께 멸망을 받기 때문입니다. 예레미야서 27장 15절의 말씀입니다. 이는 여호와의 말씀이니라. 내가 그들을 보내지 아니하였거늘 그들이 내 이름으로 거짓을 예언하니 내가 너희를 몰아내리니 너희와 너희에게 예언하는 선지자들이 멸망하리라. 예수님께서도 복음서 곳곳에서 거짓 선지자들을 삼가하라고 경고하셨습니다. 그들이 많은 사람을 미혹하여 믿음에서 떠나게 할 것이기에 그렇다고 하시지요. 하나님께로부터 부르심을 받은 참된 선지자가 경고의 메시지를 전했을 때그 말씀을 듣고 죄에서부터 돌이키는 자들은 복된 사람들입니다. 그러나 그 말씀을 무시하는 자들은 곧 하나님께 불순종하는 자들이 되는 것입니다. 또한 거짓 선지자의 말을 따르는 것도 멸망으로 가는 일입니다. 선지자를 통해 또 말씀을 통해 계속해서 우리가 올바른 길로 가기를 원하시는 하나님 앞에 절대적인 순종을 보여드리는 여러분과 제가 되기를 소망합니다. 성경 속 단어 한마디 다음 주에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: Oh dear.
0: 팔구구 구로 연락 주시기 바랍니다. 성경 강해로 이어집니다. 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 전담임 목사이신 서정권 목사께서 역사서 시리즈 강의를 해주십니다. 오늘은 에스라에 대해서 강의해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 오늘 에스라서인데요. 이스라엘이란 나라가 솔로몬 시대를 지나고 나서 북쪽과 남쪽으로 두 나라가 나눠졌어요. 그래서 북쪽을 이스라엘이라고 그러고 남쪽을 유다라 그렇게 두 나라가 나눠졌습니다. 북이스라엘이 계속적으로 하나님 말씀에서 떠나고 또 하나님 보시기에 악을 행하여서 BC 722년에 아수르라는 나라의 북이스라엘이 멸망을 당합니다. 그리고 아수르라는 나라가 다른 나라에서부터 잡아온 포로들을 북이스라엘에다 갖다 풀었어요. 그래서 또 아수르로 잡혀간 사람들도 있고 그러는데 북이스라엘 땅에 이방인들이 와서 같이 지나면서 이제 결혼도 하게 되고 그러면서 우리가 나중에 알게 되는 신약시대 때 사마리아라는 땅이 북이스라엘이 되고 맙니다. 남 유다는 B.C. 586년에 바벨론이라는 나라에 멸망당하고 바벨론에 가서 70년간의 포로 생활을 하게 됩니다. 그리고 그 바벨론이란 나라가 망하고 그 바벨론을 망하게 했던 페르시아 바사 우리 성경에 바사라 되어 있지만 우리 같으면 페르시아입니다. 페르시아에 왕 고레스라는 왕이 나타나가지고 어느 날칙령을 내립니다. 그리고 모든 이스라엘 백성들은 자기 나라로 돌아가가지고 자기 신을 섬기라 이렇게 얘기를 합니다. 어떤 면에서 정치적인 이유도 있어요. 바벨론이라는 나라가 유대 그 포로들에게 대해서 약간의 온건한 그 정책을 씁니다. 그래서 그 유대인들이 거기서 뿌리를 내리고 아주 그잘 삽니다. 그래서 우리가 알다시피 바벨론의 포로로 잡혀갔지만은 다니엘 같은 사람이 바벨론이란 에서 두 번째, 세 번째 가는 유명한 사람이 됐고요. 느헤미야도 왕의 술관은 역할을 했었고 에스더는 왕비가 됐었고 모르드계 이런 사람들이 바벨론 그 시대 때그 후에 또 페르시아 시대도 마찬가지면 바벨론 시대 때 굉장히 바벨론이 유화 정책을 쓰니까 자유스럽게 거기서 어떤 면에서 살게 됐습니다. 그래서 유대인이 꽤그 바벨론에서 강성하게 됐어요. 정치적인 이유로 본다면은 유대가 점점 점점 강성해지니까 고레스가 유대인들을 자기 나라로 보내는 것도 있을 거라는 거죠. 아, 이 땅에서 얘들이 너무 세력이 커진다. 너네들은 다 이스라엘로 돌아가 가지고 너의 신들을 다 섬겨라 이렇게 했을 수 있다는 것입니다. 그러나 그거는 우리가 피상적으로 바라보는 국제적인 어떤 대외 정책상 바벨론이란 나라가 그런 정책을 썼을 거다 하고 우리가 짐작을 하지만은 실제적으로는 그 안에 굉장히 신앙적인 우리가 보이지 않는 이유들이 있다는 것입니다. 우리가 에스라서 1장에 보면은 페르시아의 고레스 왕이 하늘의 신 여호와께서 세상 만국을 내게 주셨고 나를 명하사 유다 에루살렘에 전을 건축하라 하셨으니 이스라엘의 하나님은 참 하나님이시라. 이게 갑자기 고레스가 그렇게 한건 전략적이고 국가의 이익을 위해서라기보다는 하나님이 그 심령을 감동을 했어요. 1장 1절에 보면 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 에레미아의 입으로 하신 말씀을 응하게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 저가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 가로돼 가서 성전을 건축하라 하는 것이라는 것입니다. 그러니까 하나님께서 하나님께서 옛날에 에레미아 선지자에게 말씀하시는 약속이 있었는데 하나님께서 그 약속을 응하게 하기 위해서 페르시아 왕 고레스의 마음을 하나님께서 감동시켜가지고 고레스가 어느 날 하늘의 신 여호와가 세상 만국을 나한테 주셔가지고 이제 내가 너희들에게 명하노니 너희는 각 너네 신들을 섬기라. 갑자기 이런 일들이 생겼다는 것입니다. 눈으로 보이기에는 세상의 역사 속에서 페르시아가 어떻게 행동한 것이 있겠지만 은 유대인들이 강성하여져서 그 포로들을 자기 나라로 보내는 것이 오히려 더 낫겠다 그런 것도 있었겠지만 은 진짜 보이지 않은 곳에서는 하나님께서 예레미야에게 약속하셨던 금그 애연의 말씀을 응하게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 하나님께서 이렇게 주장해가지고 어느 날 고레스가 측령을 내리고 유대인들은 다 자기 나라로 돌아가서 성전을 건축하라 이런 측령을 내렸다 하는 것입니다. 이미 하나님께서 예레미야 선지자에게 예언을 했어요. 너희가 바벨론의 포로로 잡혀가면 은 70년이 된 후에 너희가 돌아올 것이다. 이렇게 예언을 했습니다. 하나님께서는 역사 속에서 미리 정하시고 예언을 한 때가 참 많이 있습니다. 창세기 50장에서 보면 은요 우리가 요셉의 일도 하나님께서 한 민족을 구원하기 위해서 요셉을 미리 보낸 것입니다. 예수님께서 십자가의 죽으심도 하나님께서 미리 정하신 일이라고 성경에 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 하나님의 계획 가운데 역사가 지금 움직이고 있다는 것입니다. 예레미야 선지자한테 70년 동안 너희가 있다가 70년 후에는 돌아올 것이다고 하나님께서 예언한 그 예언의 말씀이 응하게 하는 것도 있지만 이미 하나님께서는 그보다 한 100년 전에 이사야 선지자의 입을 통해서도 하나님께서 예언의 말씀을 줬습니다. 이사야 41장에 보면 은한 사람을 통해서 이렇게 이스라엘이 다시 자기 나라로 돌아갈 것을 한 사람이 하나님의 이름을 부르는 사람에 의해서 그 사람 덕분에 이스라엘이 자기 나라로 돌아갈 것이다 하고 예언을 했는데 이사야서 44장에는 이름까지도 하나님이 에레미아 선지자 이전 100년 전에 고레스라는 이름까지도 하나님께서 예언을 하고 있습니다. 고레스라는 사람을 통해 가지고 이스라엘 백성들이 자기 나라로 돌아와서 성전을 건축할 것이다. 하나님의 계획 속에 있다는 것입니다. 출애굽은 전 민족이 이렇게 참 움직인 것이었지만은 바벨론에서부터 귀환하는 것은 아주 소수 어떤 면에서 남은 자들이었어요. 당시에 바벨론에서 뿌리를 내리고 자유스럽게 산 이스라엘 백성들이 약 200만 내지 300만 정도 됐어요. 그런데 대부분의 사람들은 안 돌아왔습니다. 이미 정착했고 70년 동안 있다 보니까 거기에 뿌리를 내리고 뭐 머리도 좋고 그래서 거기에서 인정도 받고 우리가 예레미야 보면 은 하나님께서 너희가 바벨론에 가면 은 시집 장각하고이 나라를 위해서 축복하고 기도하고 그 뿌리를 내리고 살으라 그랬습니다. 그러나 70년 후에 내가 너희들을 다시 고향으로 보내겠다 하는 약속을 하셨어요. 그래서 열심히 뿌리 내리고 그 땅에 사람들과 결혼하고 혼인하고 애들 낳고 그렇게 살다 보니까 자리가 잡아져 가지고 거기에 남는 사람들이 많았어요. 그래서 실제적으로 포로에서부터 이스라엘로 돌아오는 사람들은 그렇게 많지 않았습니다. 뿐만 아니라 이미 그들이 안정된 생활도 하고 있었지만은 거기에서부터 이스라엘까지 그러니까 페르시아에서부터 이스라엘까지 1450km 정도 되는 어마어마한 거리입니다. 아 지금 집 짓고 잘 살고 있는데 다또집 정리하고 보따리 집 메고 1450km를 걸어가지고 그 중간에 수많은 위험이 있고 잘하면 목숨까지도 잃을 수 있는 그런 건데 그걸 다시 오는 것은 그렇게 쉬운 일이 안 했습니다. 그래서 이 300만 중에서 보니까 1차로 귀환하는 사람이 에스라 1장과 2장에 있는데 에르사렘으로 1차 귀환은 수룩바벨 제사장과 레인과 이런 사람들을 중심으로 한 수룩바벨이 인도자가 돼가지고 4 9,897명이 돌아오게 됐다는 것이죠. 한 5만 명 가까이가 돌아오게 됐습니다. 처음에 1차 귀환은 굉장히 종교적이었어요. 왜냐하면 고레스 왕이 너희가 느긋 땅에 가서 성전을 세우라 그랬어요. 그러니까 성전을 세우기 위해서 이 수륩바벨이 인도자가 되었고 제사장과 레인들이 중심이 되었고 한 5만 명이 BC 538년에 성전 건축을 위해서 그들이 에루살렘으로 이렇게 출발한 사람이 한 5만 명 됐습니다. 에루살렘에 도착해가지고 한 20년 동안 성전을 건축을 했습니다. 그것이 BC 516년에 성전 건축이 완공이 됐는데 이것이 우리 에스라서의 3장부터 6장까지 있습니다. 물론 그 안에 막 반대도 있고 공사가 중단되기도 하고 그래서 다시 공사가 재개되기도 했지만 은한 20년 동안에 성전이 완공이 됐습니다. 그것을 수룩바벨 성전이라고 합니다. 수룩바벨 성전은 성견을 놓고 봉헌을 할때 사람들이 참 하나님 앞에 찬송하고 이 감사하고 그런 사람들도 있었지만 막 우는 사람도 있었어요 그 우는 사람들은 어떤 사람이냐면 은 1세대들이었어요 1세대 지금 바벨론으로 포로로 잡혀가서 70년 만에 귀환하기 때문에 바벨론에서 태어난 이세들도 많이 있었을 거 아닙니까? 근데 1세들 중에서는 수르바벨 성전을 보면막 울었어요. 왜냐하면 그 사람들에게는 어느 성전이 있었어요? 솔로몬 성전을 본 사람들이에요. 솔로몬 성전의 그 웅장하고 아름다운 그것을 보다가 수르바벨 성전을 보니까 너무너무 초라했어요. 성전 안에는 하나님의 언약계도 없어요, 지금. 그러니까 너무너무 막 화도 나고 이렇게 초라하게 하나님을 모실 수가 있느냐 해가지고 울고 막 서글픈 사람들도 있고 어떤 사람 막 즐거워하는 사람들고잘 모르는 사람은 젊은 애들은 야, 우리 성전 지었다고 좋아하고 나이 드신 분들은 막 속으로 서글픈 눈물을 흘렸던 그런 것들이 우리가 나옵니다. 성전 건축이 BC 516년이 됐는데 에루살렘으로 2차 귀환이 에스라가 중심이 돼 가지고 1754명을 데리고 2차 귀환을 하는데 그 이유는 이거였습니다. 수룻바벨 예수와 또 학계, 스가랴 선지자들을 통해 가지고 그 어렵게 성경 건축을 했어요. 성경 건축을 했는데 58년이 지나는 동안에 이스라엘 백성들이 성전은 건축할 때 엄청나게 하나님 앞에 참 감사드리고 하나님 중심적인 신앙을 가지고 성전 건축을 했는데 성전이 완공이 되고 수르바빌 성전이 완공이 되고 58년이 지난 후에 이스라엘 백성들은 타락한 길로 갔어요 성전 예배는 드리는데 진정한 하나님 앞에 섬김이 없었습니다 그들은 윤리적으로 도덕적으로 타락해가기 시작했습니다 성전은 있지만 은 신앙은 사라졌던 것입니다. 건물은 있는데 교인들의 신앙생활은 엉망진창이었다는 것입니다. 그래서 영적인 회복을 운동을 위해서 에루살렘으로 2차 귀환하는 사람이 바로 에스라입니다. 에스라의 역할은 그래서 이스라엘에 가가지고 성전 짓는 게 아니라 이 무너져 있는 영적인 담을 다시 회복시켜야 되겠다. 그런 각오로 가지고 마음속에 결심을 하고 에스라가 갑니다. 결심을 하고 갈때이 손에 뭘 쥐고 가느냐 면은 하나님 말씀을 쥐고 갑니다. 내가 하나님 말씀을 연구하고, 준행하고, 가르치기로 가서 결심하고 그 결심을 가지고 이스라엘로 제2차 귀환자들이 옵니다. 에스라 9장부터 10장에는 에스라가 이스라엘에 도착해가지고 어떻게 영적인 개혁을 일으키는가 하는 부분이 있습니다. 1차 교환은 수루바벨을 중심으로 해서 영적으로 성경건축을 위해서 중심이 되돼고 귀환했고 두 번째는 성경건축이 일어난 후 58년 후에 이스라엘 백성들이 영적으로 다 무너져가고 있는 것을 바라보고 에스라를 중심으로 해서 다시 영적인 개혁운동을 하기 위해서 다시 한 1700명이 2차 귀환을 하고 3차 귀환 때는 성벽이 무너졌다는 소식을 듣고, 느에미아를 중심으로 해가지고 3차 귀환을 하게 됩니다. 에스라는 이름이 뜻이 하나님께서 도우신다 이런 뜻입니다. 제사장의 후손이었어요. 아론의 16대 손으로 되어 있습니다. 근데 제사장이면서 동시에 율법에 대한 해박한 지식을 갖고 있는 서기관이었습니다. 그래서 에스라 이름 앞에 늘 학사 에스라 이런 별명이 붙었습니다. 아주 경건한 사람이었습니다. 하나님을 철저히 신뢰하고 아주 진실된 사람이면 또 죄를 슬퍼하는 그런 사람이었습니다. 에스라가 살았던 그 시대는 요한 BC 500년경인데 그때가 우리 세계 역사 속으로 보면은 인도에는 부처가 있었고 중국에는 공자가 있었고 그리스에 소크라테스가 있는 그런 시대 속에 에스라가 있었습니다 바벨론이 멸망하고 그 다음에 페르시아가 이렇게 됐는데 바벨론은 지금으로 보면 어디냐면요 이란이에요 사담 후세인이 있었던 이란이 바벨론이에요 한때 세계에서 가장 큰 나라 가장 제1의 나라가 바벨론이었잖아요 그 바벨론이 지금으로 보면 이란이에요. 페르시아는 지금으로 보면은 어디예요? 이라기에요 아까 바벨론은 이라 사람 사담 후세인이 있던 데고, 전 그렇게 봅니다. 바벨론이 페르시아한테 망했어요. 페르시아가 처음에 이제 페르시아의 왕이 들어서 가지고 고레스 왕때 이스라엘로 돌아가는 칙령을 내렸었고. 그다음에 성전 건축이 완공되고 성전 건축을 하고 완공될 그때는 다리오 왕 1세 때입니다. 여러분 성경 읽어 보면 나옵니다. 그다음에 나중에 에스더, 에스라 선지자가 이렇게 하고 관계되는 사람은 아닥사스다 왕 1세하고 관계됩니다. 이 페르시아도 그리스 알렉산더 대왕에게 망합니다. 그리고 그리스는 로마에 망합니다. 그래서 바벨론, 페르시아 그리스, 로마 이런 역사가 진행된다. 그렇게 볼 수가 있습니다. 성전을 건축하다가 많은 이런 방해가 있었던 건 말씀을 드렸습니다. 그리고 성전이 완공이 됐어요. 좀 전에도 이해기했지만 성전이 완공이 되고 58년 동안에 이스라엘 백성들은 영적으로 아주 타락해 갔습니다. 하나님은 여전히 이스라엘 백성들에게 신실한데 이스라엘 백성들은 불신실함을 하나님 앞에 보였습니다. 그래서 에스라가 가가지고 제일 먼저 하는 거가 성결을 하게 합니다. 온 백성들에게 하나님 말씀을 선포하고 그들이 정말 죄에서부터 회개하도록 합니다. 여러분, 영적인 개혁을 할 때는 늘 하나님의 말씀이 우선이에요. 에스라가 하나님 말씀을 쥐고 갔어요. 하나님 말씀을 전파하면서 에스라가 대단한 사람인 게요. 에스라서 구장에 에스라는 정말 에스라가 잘못한 거 아니잖아요. 에스라는 아무 잘못이 없는 사람이죠. 그런데 자기까지 포함해서 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄했다는 얘기를 구장에서 27번이나 얘기하고 있어요. 우리가 하나님 앞에 범죄했습니다. 여러분 하나님의 말씀을 에스라는 어떻게 받았느냐 하면 하나님의 말씀을 연구했어요. 그냥 적당히 잊지 않았어요. 하나님의 말씀 속에서 하나님의 말씀의 뜻이 무엇인가를 아주 잊고 공부하고 묵상하고 그냥 덮어놓고 믿지 않았어요. 펴놓고 연구했어요. 연구한 다음에 순서가 달라요. 준행했어요. 하나님의 말씀을 자기 자신에게 적용을 했어요. 하나님의 뜻이 무엇인가? 이 말씀을 붙잡고 자기 자신에게 이 적용을 하고 그랬더니 어떤 가가 생겼어요? 아, 우리가 하나님 앞에 범죄했다. 하나님 말씀에 비춰봤더니 우리가 얼마나 하나님 앞에 없서 멀리 떠났는가 알수 있는 것이에요. 하나님께서 오래전부터 창세기부터 너희가 그땅 가난땅에 들어가서는 절대 이방인들과 이렇게 혼인하지 말라고 하나님께서 오래전부터 이야기했어요 주례가께서도 얘기하고 신명기에서 얘기하고 했는데 솔로몬이 무슨 범죄를 했어요? 이방인들을 데려다가 첩을 삼았죠. 결국은 이방인들이 가지고 온게 뭐예요? 자기들 신들 갖고 와가지고 이스라엘이 그 나라가 두 조각이 나 북이스라엘 남유다로 나 나온 것은 철저하게 솔로몬이 하나님 앞에 이방신을 섬기는 거. 그것 때문이 아니었어요. 하나님께서 오래전부터 그걸 경고했어요. 하나님은 신실하게 이스라엘 백성들을 놓지 않고 경고하고 경고하고 참고 인내하고 했는데 이스라엘 백성들은 계속 계속 하나님의 말씀을 어겼어요. 하나님 말씀 가지고 개혁의 첫 단추를 연 것입니다 하나님 말씀을 그대로 가지고 연 것이에요 그랬더니 이스라엘의 죄악이 막 보이는데 에스라가 자기까지 포함해서 우리 전 이스라엘이 하나님 앞에 범죄했습니다 구장에 읽으면 얼마나 27번 범죄했다는 얘기를 하고 있습니다 에스라는 하나님 말씀을 그대로 가지고 이스라엘 백성들이 얼마나 하나님 앞에 범죄했는가 이걸 가지고 철저하게 죄를 고백하고 회개했습니다 그랬더니 이구장에 하나님의 은혜가 임합니다 여러분 우리가 영적인 개혁은 늘 순서가 있어요 말씀 밀당하지 말고 말씀하면 은 하나님의 말씀이 우리 자신을 칩니다 회개 고백 회개 이방인과 혼인을 금지했어요 창세기부터 하나님께서 말씀하시는 거 금지했는데, 에스라는 그 혼인, 이방인과 혼인 한 사람들을 다 이혼을 시켰어요. 여러분, 그러면은 이럴 수가 있느냐. 우리 지금 식으로 생각하면은 아니, 결혼한 거 용서하고 너 앞으로 잘 살아라. 그렇게 해야지 어떻게 이혼을 시키냐. 하고 얘기할 수 있지만은 지금 바벨론의 포로로에서부터 돌아온 지금 이 이스라엘 백성들에게는요, 어떤 상태냐면은 아주 서바이벌 한 상태예요. 이스라엘 백성들의 종교적인 어떤 그 아이덴티티가 과연 하나님은 우리 백성들을 우리 이스라엘 백성을 사랑하느냐, 안 하느냐, 하나님의 언약은 우리 가운데 있느냐, 없느냐, 우리는 진짜 끝난 민족이 아니냐 하는 엄청난 위기 가운데 있을 때입니다. 이스라엘 백성들은 어떻게 해서든지 하나님의 백성으로 이제 다시 서바이브해야 될 그런 시점이라는 것입니다. 이런 상황 가운데서 그 민족 공동체가 엄청난 아주 스트릭트한 결정을 내리는 게이 이방인들과 결혼한 걸다 무효시켜야 된다 하는 것이었습니다. 다시 한번 우리가 돌이켜보면 요페르샤가 어떤 외교적인 국가적인 정책으로 하는 것 같았지만 은 하나님께서 고레스의 마음을 감동시켜 가지고 한 것입니다 에스라서에 보면요 은 하나님의 손이 여호와 하나님의 도우심으로 하나님의 선한 손이 이런 표현이 너무 많이 있어요 그 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 하나님이 계속 이 상황에 하나님께서 긍휼을 베푸시고 하나님께서 간섭하시고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 하나님은 역사의 주관자예요. 통치자예요. 에스라의 뜻이 바로 하나님이 도우신다. 그런 뜻 아닙니까? 하나님이 이 지금 순간에도 그 백성을 향해서 신실하심을 계속 유지하고 오래 참고 자비로우신 분이에요. 지금 이 순간도 우리 인간의 역사 속에 하나님의 손길이 미치지 않은 곳이 없습니다. 어떠한 죄악 가운데 있는 자들도 그 민족도 하나님의 공유로 하심보다 더 크지 않아요. 우리는 다시 우리들 심령이 다시 회복되기 위해서는 하나님의 말씀으로 다시 돌아가야만 합니다. 우리가 늘 하나님의 말씀을 연구해야 된다는 것이에요. 그냥 성경은 쉬운 것이 그냥 성경 은 쉬운 거가 아니라는 것입니다. 그냥 읽으면 다 이해되는 게 아니라는 것입니다. 그런 것도 있지만 은 아주 우리가 공부해야지 되는 게 있다는 것이 찾아보고 숙제하면서 그래서 얻어지는 게 있다는 것입니다. 우리가 하나님 말씀을 그냥 쉽게 생각하지 말고 늘 이렇게 열심히 연구하고 또 이것이 하나님의 말씀으로 나에게 주신 하나님의 말씀으로 우리가 준행하고 또 그래서 에스라 선지자처럼 가르치고, 학사 에스라처럼 가르칠 때 가장 많이 배우게 되는 것이에요. 윌로크릭의 빌 하이블스 목사님이 한 오래전에 책을 썼어요. 자기 그 사역을 이렇게 돌이켜 보면서 아마 영어로 리빌인가 그런 책인 것 같아요. 그런데 자기 의 사역을 쭉 돌이켜 보면서 우리 교회 안에 진정한 성도의 성숙이 없다 하나님의 말씀을 새로운 사람들에게 복음을 이렇게 전했지만은 그들이 하나님의 말씀을 아주 연구하고 그래서 하나님 말씀으로 자라고 이런 것은 없었다 중요한 것은 내가 어떤 교회 다니냐가 문제가 아니라 어떤 신앙 생활을 하고 있느냐 그것이 오히려 더 중요하다 결론으로는 교회 문제는 교회 문제가 아니라 성도의 문제다. 교회가 바로 우리다. 우리가 성장돼 있지 않으면 이 교회는 아무 소용이 없는 거다. 마치 학계, 스가랴, 수룻바벨, 예수와 이런 사람들이 중심이 돼가지고 바벨론에서부터 그 어려운 발걸음을 해서 성전을 건축을 했지만은. 성전 건축 그 자체가 목적이 아니죠 거기서 신앙 생활을 잘하는 게 목적이라는 것이 성전은 건축됐지만 신앙은 잃어버리면 안 된다 하는 것을 오늘 에스라를 통해서 우리에게 보여주고 있습니다 우리는 지금 어떤 신앙 생활하에 을 있는가 나는 지금 그냥 교회 생활이 나의 신앙 생활인가 아니면 나의 신앙생활의 현주소는 어디에 있는가? 그걸 우리가 다시 한번 돌이켜보면서 진정한 내 심령의 부흥, 부응, 교회의 부흥은 하나님의 말씀에서부터 시작돼야 된다. 그 말씀을 연구하고, 준행하고, 가르치는데 나의 결심을 거기에 했다. 학사 에스라처럼 우리도 그러한 결단들이 저와 여러분들에게 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
4: 서 주시고, 내 발걸음 주의 길.
0: 야곱족 속의 우두머리들과 이스라엘족 속의 통치자들 곧 정의를 미워하고 정직한 것을 굽게 하는 자들아 원하노니 이 말을 들을지어다. 시온을 피로 예루살렘을 죄악으로 건축하는 도다. 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하며 그들의 제사장은 삭스를 위하여 교훈하며 그들의 선지자는 돈을 위하여 점을 치면서도 여와를 호 의뢰하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하냐, 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다. 미가서 3장 9절부터 11절의 말씀입니다. 미가 선지자 시대의 이스라엘 사람들은 자신들이 하나님의 백성이며 여호와를 의뢰하고 있기 때문에 자신들에게는 재앙이 임하지 않을 것이라고 굳게 믿었습니다. 그들은 성전을 바라보며 여호와가 우리 중에 계시기에 우리에게는 절대 재앙이 임하지 않을 것이라고 믿고 있었지요. 하나님께서 택하신 백성임에도 불구하고 그들은 자신들의 이익을 위해서, 뇌물을 위해서, 삭슬 위해서, 또 돈을 위해서 그렇게 하나님의 이름을 사용하고 있었습니다. 그러나 그들의 믿음과는 달리 그들에게는 재앙이 임했지요. 이런 일이 미가 선지자 시대에만 있었던 일일까요? 복음이 급속도로 전해지는 오늘날 이 시대에도 언젠가 한번 영적기도를 따라했다고 자신은 이제 구원받았다고 철석같이 믿으며 자신의 삶은 예전과 전혀 다를 것이 없이 살아가는 사람들을 보게 됩니다. 세상과 구분되지 않고 하늘의 것을 찾지도 않으며 여전히 세상의 것들, 육신의 것들을 채우려 살아가면서도 나는 예수를 구주로 믿기에 구원받을 것이라고 믿고 있지요. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 마태복음 7장 21절의 말씀입니다. 예수님은 분명하게 말씀하십니다. 입으로 주여 주여 하는 자가 천국에 가는 것이 아니라 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어간다고 말입니다. 자신들이 왜 천국에 들어갈 수 없는지 되묻는 그들에게 예수님께서는 이렇게 응답하십니다. 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 같은 장 23절의 말씀입니다. 불법이라는 헬라어 아노미아는 아노모스라는 말에서 유래되었다고 합니다. 그 의미는 율법에 복종하지 않는 이라고 하는데요. 바로 하나님의 말씀에 복종하지 않고 살아가고 있는 것을 뜻합니다. 말로만 크리스천이라고 이야기하는 성도가 아닌 행동도 변화받아 말과 행동이 일치하는 참된 성도가 되어지기를 간절히 소망합니다. 다음 한 주간도 그리스도인의 삶을 살아내시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 주께 가오니 날 새롭게 하시고 去呀